0: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9-105.3 FM, אפליקציה, אתר, ספוטיפיי. פודקאסטים, סליחה, הסכתים. בשביל לשמוע את הקול שלך, אתה מוכן להמשיך. עוד ועוד. עוד ועוד. עוד ועוד. וגם, זה אומר שאחר כך, כשמחפשים אותי בהסכתים, שוב ישמעו את הקול שלי. זה בעצם משרת אותו, את אותה מטרה. איתנו באולפן, גיא מחבוש וארז שלום, שעושים איתנו את התוכנית. ומאיה, שלום.
2: שלום לך, יובל. <laughs> <laughs> עוד מעט פסח, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי, אבל כל שנה אנחנו מופתעים מזה ש... הנה לא, פסח. לא, השנה במיוחד. Uh, הקורונה עוד כאן, למרות שכולם יוצאים משום מה, כאילו זה עבר. Uh, לכבוד חג הפסח יוציאו בבית אביחי אנתולוגיית שירה על חי שבה יהיו שמונה טקסטים של משוררים ומשוררות שכתבו על שירים של משוררים אחרים mm-hmm. um, שכתבו על, ו... על החירות ועל האביב. Uh, אז אנחנו נדבר היום עם המשורר אבישי חורי, שערך את האנתולוגיה הזאת. Uh, ועוד uh, לפני זה, uh, מחר, uh, אנחנו גם נדבר על זה מחר, אבל מחר יום האישה הבינלאומי, uh, ואנחנו נדבר היום עם הסופרת אסטי גימל חיים על מרתון קריאה של סופרים וסופרות שהתקיים כמחאה על רצח נשים, אבל אנחנו נתחיל עם משבר הסביבה, המשבר שאנחנו על פי רוב מנסים להתעלם ממנו, גם כשהוא uh, מתיישב מול הפרצוף שלנו, uh, בדמות שטיח זפת בים התיכון, וגם איכשהו קשה לנו אני חושבת להפריד את ה... זאת אומרת, לראות את הטבע כלוא, לא כחלק מהאנושי, ממש... ממשהו ששייך לנו בעצם, mm-hmm. אה, כשלעצמו.
0: וגם גם צריך לזכור את הקורונה, כן? נכון. אנשים כאילו ה... לא מתייחסים לקורונה. לא, לא. אין, למשל, נגיד כשהתחילה הקורונה וחשבו... אני לא יודע לגמרי לאיזה מסקנה בסופו של דבר הגיעו. מי יביא את הקורונה, אם זה הטלפים, או פנגולינים, או סמורים, אני לא יודע מה נהיה שם.
2: סמורים? אף אחד לא אמר אף פעם. למה עכשיו אתה משמיץ סמורים? אחר כך תצטרך להתנצל.
0: ככה זה מתחיל. אומרים ברדיו, ועכשיו מחר כותרת בעיתון, הסמורים, לא עשינו שום דבר. לא, אנחנו
2: נקבל טלפון מהעורך דין של הסמור, והוא יגיד לנו, סליחה, זה לשון הרע. אוקיי. <laughs> okay.
0: בקיצור, תשמור... אז, 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 אז טבעונים אמרו, אתם מבינים, זה קשור. תפסיקו לאכול בשר, תפסיקו לאכול חיות, זה לא זה. ואף אחד, אחד לא שינה את אורח חייו, בגלל שהם לא רואים קשר בין הסביבה לבין הקורונה. לא, יותר נוח לחשוב שזה משהו אלוהי כזה. נכון. אנחנו, תשמע,
2: היום בערב התקיים במכון ון-ליר אירוע שבו ידונו בתפקיד הספרות ועולם הרוח בכל הנוגע למשבר הסביבתי, והקשר בינו לבין הקפיטליזם. אחד מהמשתתפים באירוע הזה הוא דוקטור עופרי אילני. אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה בדיוק. היסטוריון, שלום לך, עופרי אילני.
0: עופרי? כן, אני איתכם. אהלן.
2: אז, אז תגיד, מה, איך, אנחנו, איך, זה, איך הספרות, האם הספרות בכלל אה, מתעסקת בדבר הזה שנקרא משבר האקלים? האם היא יודעת לי, לדבר על הדבר הזה? או שזה פשוט לא מעניין גם אותה?
3: אז זהו, אז באמת השאלה הזאת, שיכולה להישמע כמו איזו הצלבה די אזוטרית בין שני נושאים, משבר האקלים והספרות, היא בעצם שאלה די קריטית, כי בעצם העיסוק אה, אה, ב... במשבר האקלים, או בכלל בנושא האקולוגי בספרות, הוא אינדיקציה כמה זה אכפת לנו, כמה זה באמת חודר לגרעין הזהות שלנו, לנרטיבים, לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, לחלומות שלנו. ובמידה מסוימת אפשר להגיד שבאופן מסורתי, הספרות היא, אנחנו אפילו רואים בזה משהו חיובי, הומניסטי. היא עוסקת בעיקר בבני אדם. נכון. היא עוסקת ביחסים בין בני אדם. אבל אה, ב- בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר ניסיונות אה, לתת מקום לספרות גם לישויות לא אנושיות, גם ללא אנושי. עכשיו, תמיד היו אה, בעלי חיים וצמחים, אה, ב- גם בכתבי הקודש, כל מיני משלים, אבל זה העניין שהם תמיד, בדרך כלל יופיעו בצורת משלים. בדרך כלל מוסר ההשכל הוא אנושי. והשאלה הנשאלת היא כמה אפשר לתת מקום ל, ל, לבעל חיים אה, כמו שהוא, בעצמו, ל, ואולי גם לדברים אחרים, לקרחונים, למים, אה, למה ש, שהם הופכים אחר כך, למשל לזבל, ובעניין הזה נעשים כל מיני ניסיונות, ובהחלט אפשר לומר שאנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר ספרים, של, למשל, כמו הבאז, למשל. או העט, כל מיני ספרים. כן, העט יצא ממש לאחרונה, נכון. השאלה אם
2: אנחנו כאנשים יכולים לכתוב טקסטים שהם לא מתוך המבט האנושי. האם זה בכלל ייתכן הדבר הזה?
0: ניסו, היה עכשיו את הספר על הצו הזה שניסה לתאר את העולם מנקודות מבטו של צו, למשל.
3: שימו. על תמנון, <laughs> עוסקים לפעמים <laughs> נכון, בתמנונים, נכון, כן, זה בזמן האחרון. אז אפשר להוציא לב, אם, אם מנסים להיות ערניים קצת לתרבות, רואים שיש יותר ויותר דברים כאלה. עכשיו, אז עם זאת, בדרך כלל זה, יש בזה המון המון הענשה, כן? <laughs> אנחנו מנסים למצוא בזה איזו השתקפות אה, של עצמנו וללמוד מזה איזשהו מוסר השכל אנושי. גם עם התמנון, אז בסופו של דבר הוא למד, אני מתכוון בסרט הזה שהיה ב... מורתי בינית, התמנון, שקלית. התמנונית, כן. בדיוק, כן. כן, כן. איך להיות ביחסים יותר טובים עם המשפחה. זה
2: תמיד בסוף מה זה אומר עלינו, כאילו, הדבר זה הזה. בדרך כלל. כן. אבל, כן. אבל באמת, לא באמת, צריך אבל
3: להתייאש. זה... כאילו, אני, אני רק אגיד שבעבר למשל גם הספרות עסקה כמעט רק באנשים מהמעמדות העליונים. אולי באריסטוקרטים או בבורגנים, ובכל זאת נעשתה איזושהי כברת דרך בעניין הזה, ב, לא יודע, במאה ה-20, לתת קול גם למשל למעמד הפועלים, למהגרים, לכל מיני אנשים לא לבנים, ויכול להיות ש- שנצליח, כן? אומרת, אבל יש אולי יש בזה קצת העמדת פנים, פנים ש...
0: כן? כי... בואו לא נשלה את עצמנו, אנחנו הוצאנו את עצמנו מהטבע, הוצאנו את עצמנו מהמרוץ הזה של לאכל או לאכול, הוצאנו את עצמנו מהמרוץ הזה, אנחנו באמת נפרדים מהטבע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו יושבים פה ומדברים ברדיו, באמצעות כל מיני דברים שאין בטבע. זה
3: נכון, אי אפשר לחזור לאיזה גן עדן אבוד, כי אז בסך הכל זה יהיה קיץ', אבל אפשר לומר שמה שמאפיין את התקופה שלנו, שאם נרצה או לא נרצה, הטבע... פורץ בחזרה. Uh, uh, הנה, אנחנו רואים uh, זיהומי נפט, אנחנו רואים גם דברים כמו באמת מגפות, שאומנם צריך לומר שמגפות גם היו בהיסטוריה, uh, תמיד, כן? uh, תקופות מסוימות, אבל כמובן דברים כמו שינוי האקלים, הטבע פתאום משתנה ואי uh, אפשר בעצם כבר... פחות ופחות אפשר לספר את הסיפור של החיים שלנו בלי לתת דין וחשבון ל... לכוחות הטבע. שוב, כאילו, כאילו קצת, כאילו חזרנו במובן הזה קצת כמו בעידן הטרום-מודרני, כשכוחות הטבע שיחקו תפקיד הרבה יותר גדול בחיי האדם. <אז> ולכן לא תהיה לנו ברירה. אם אנחנו רוצים להעניק איזושהי משמעות לזמן הנוכחי, נצטרך כנראה... Euh, לתת דין וחשבון גם לכוחות הטבע ו- וגם ליצורים לא
2: אנושיים. אבל היה איזה עניין כזה, כש... כשפרצה הקורונה לחיינו, אז הייתה לנו תחושה שזה מה שהולך עכשיו לקרות. אה, ל... כאילו, אנחנו נבין איזה משהו שלא הבנו קודם, אנחנו נתייחס אחרת לטבע, אנחנו נתייחס אחרת גם לבשר שאנחנו אוכלים, נגיד, אולי אנחנו לא צריכים לאכול אותו. יהיה לנו איזה זווית אחרת של ראייה, ואנחנו רואים, זה ישנה אותנו. ואני לפחות, ממה שאני מסתכלת עכשיו, אני לא רואה שזה מאוד משנה את כל מה שקורה מסביבי.
3: לגמרי, אני מאוד מסכים. בואי נניח רגע, יצא עד השאלה כמה זה ישנה את החברה, זום, לא זום, זה דברים שעוד נראה. אבל עצם ההכרה בכך שיש משהו שהוא לא אנושי שיכול להשפיע עלינו, גם זה לא בטוח שאנחנו מצליחים לעמוד במבחן הזה. כן. כי מהר מאוד התברר שאנחנו מכניסים את זה לכל מיני נרטיבים אנושיים, של כל מיני מושכים בחוטים ותיאוריות קונספירציות. בכלל כן. אנחנו מעדיפים בעצם לדבר על ביבי. נכון. כן, או על ארז דריגס, אני לא יודעת, אפשר היה מאוד לראות את זה, גם בזמנים ש... על הקורונה ללא ספק מדברים הרבה, אבל אם למשל ניקח את זיהום הנפט, אז באותם ימים שבהם בעצם, כאילו, הדבר הזה הזה היכה בחופנו, Uh, עסקו בזה, אבל... Uh, פחות, פחות
0: מכפי שאפשר היה לדמיין. אחרים, נכון. כן, כן. תגיד, אני רוצה רגע לחזור לספרות. איזה ספרים עושים את זה? מה, מה אתה רואה באמת שקורה? ואני רוצה לאתגר אותך גם, לא רק נגיד בחו"ל, ששם אולי רואים uh, יותר. כאן בישראל בדיוק אנחנו שואלים את עצמנו, איפה הסופרים הישראלים שיעשו את זה? זהו, אז הערב שבעצם uh, ארגנה אותו
3: uh, חוקרת הספרות, תפעת הכהן ביק, ותשתתף בו גם חביבה פדאיה, שהיא גם הוגה וגם סופרת בעצמה, באמת אנסה לחשוב על דברים כאלה בהקשר מקומי, ובמוקד תעמוד הספרות של, של חביבה פדאיה, שבעצם בספר עין החתול עסקה בזבל, עסקה באופן שבו המרחב משתנה. <ארץ> בארץ שלנו, כן, ארץ שאנחנו כאילו לכאורה כל כך משוקעים בה ועוסקים באופן כל כך אובססיבי בטריטוריה הזאת ובמלחמות עליה, אבל בעצם לא נשאר ממנה הרבה, כן? היא מכוסה בכבישים, היא מכוסה בזבל, ו, ובעצם חביב עבדיה עוסקת בזה באופן די חלוצי. וגם איי. כאילו פעם היה
2: לנו איזה, לא לנו, אבל לחלוצים היה איזה עניין עם האדמה, שאנחנו התנתקנו ממנו לחלוטין. האדמה, העץ, ש... הפרח.
3: אני חושב שישראל יכולה להיות מכוסה לחלוטין במחלפים, ושיפיקו, אני לא יודע, פצלי שמן ויעפו את האדמה בה. והיא תעבור בכלל לאיזה מישור וירטואלי, ובכל זאת ידברו על ארץ ישראל. כן. זה אולי חלק מהאבסורדים במצב הציוני. צלב ודבש. במאה ה-21. כן, כן. גם החיות שהיו כאן, בעצם לא נשאר כמעט כלום מהן, כן? זה לא ממש ארץ הסביבה היה אלא בכלל חיות שברחו מהצפארי, כמו המיינה, נכון. והתוכים האלה, התוכים, הדררות, בדיוק, הדררות, כן, כן. כנראה נמשיך לדבר על, לפחות בשיעורי, לא יודע, בבית ספר, לשיר את השירים על הלא ארצי מולדתי. נכון. איך כל זה
0: קשור, ואתם קושרים את זה כבר בכותרת שלכם, לקפיטליזם? זאת אומרת, אני יכול לחשוב על איך זה קשור לקפיטליזם, אבל זה לא... אני
3: חושב שקפיטליזם הוא אחד המנגנונים... שהם הכי מרחיקים אותנו מאיזושהי יכולת להכרה כזאת מיידית בדברים שמסביבנו, שהם לא אנושיים והם גם לא, לא הפשטות, כאילו אפילו, עזבו את האנושי, דברים הפשטות כמו מספרים של מניות בבורסות, כן? זאת אומרת, אנחנו חיים יותר ויותר בתוך הרשימות האלה שהמספרים... שאין להם קשר כבר בעצם, לא לאנושי ובטח לא לטבע, ואנחנו יכולים להגיע למצב שבעצם לא יישאר מסביבנו כלום, שאנחנו נחיה בערימת זבל, אבל איכשהו נהיה מאושרים כי הבורסות ממשיכות לעלות, או להפך.
0: אני רץ מפה להשקיע בבורסה. כי הזבל פה, אז לפחות שהבורסה תעלה, לא?
3: בדיוק, בדיוק, לפחות משהו יישאר.
2: טוב, כל זה, ועוד, יקרה היום בערב במכון ון-ליר. אפשר להיכנס דרך הפייסבוק של מכון ון-ליר לאירוע הזה, שבו ידברו על הספרות ועולם הרוח בכל הנוגע למשבר הסביבתי. אני אגיד רק שהשתתפו באירוע הזה דוקטור תפת הכהן ביק ממכון ון-ליר בירושלים, פרוס... פרופסור חביבה פדאיה, אוניברסיטת בן גוריון, ואתה דוקטור פרי שאתה עמית פולונסקי, מכון ון-ליר בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה
2: לכם.
0: אנחנו יובל אביב עם היה סלע, מה שכרוך, בכאן תרבות, ואנחנו חזרנו כמהים מתמיד לחופש. לא מעבודה חלילה, אנחנו רוצים להישאר פה באולפן הזה, אלא מכל מה שהתחולל בשנה האחרונה שקבל אותנו למדינה אחת, למאה מטרים מסביב לבית, לאפליקציות ניטור וסימון באמצעות תווים. המגפה כמובן באה לידי ביטוי גם באנתולוגיית שירה חדשה שעוסקת לקראת חג הפסח בחירות ובאביב, שהוציאו בבית אביחי. באנתולוגיה הזאת כל מיני משוררים ומשורות, כותבים טקסטים על שירים של משוררים ומשורות אחרים ואחרות, שירים שעוסקים בחירות ובאביב. כך למשל שלומי חתוקה שלנו כותב על שיר של יעל גלוברמן. השיר עוסק בנסיעה במכונית, בניווט. היא כותבת, הלב איתנו במכונית, אנחנו לא אומרים מילה, ושלומי חתוקה כותב, הימים בשנה החולפת, הבהירו לנו בברוטליות, כמה הדינמיקה והתנועה כשלעצמם חיומיים לנפש. שלום המשורר אבישי חורי, עורך האנתולוגיית החירות מבית אביחי. שלום.
4: ואללה, נו, ואללה, מה היה? מה העניינים? ואללה.
0: ספר לנו קצת על האנתולוגיה הזאת. מה יש בה? למה דווקא... למה החלטתם לעשות אותה כפי שעשיתם אותה?
4: בשמחה. אז האמת שזו כבר פעם שנייה שאנחנו מרחיבים את המונח האנתולוגיה, הוצאנו גם בחגי תשרי האחרונים. אנתולוגיה בפורמט דומה, שזו בעצם לא רק אסופה של שירים, אלא גם אסופה של פרשנות. בעצם אנחנו מזמינים כותבים וכותבות שאנחנו אוהבים לתת את המבט האוהב שלהם על השירים האלו. וזה באמת חלק מהאתגר שעוצב השנה לפני כל מוסדות התרבות, אני מאמין, קצת להמציא את הגלגל מחדש, או לגלות את האש בפורמט הווירטואלי. אז האנתולוגיה הזאת היא מקוונת כולה, והיא איזשהו ניסיון שלנו לתת... ככה טרור של שאר רוח אה, לאנשים שהתנועה נחתכה מהם ונמנעה מהם אה, לפירוגין לאורך השנה הזאת.
0: אז מה יש בה? מי כותב על מי? ומה?
4: אה, אז אה, יש לנו אה, סך הכל אה, שמונה כותבות וכותבים שכתבו על שמונה שירים ומשוררים אחרים. וזה אה, באמת מעניין כי יש המון אה, זוויות שונות אה, של הסתכלות על המונה חירות. <אנ> למשל, המשורר <אנ> והעורך רון דהן כתב על החירות מהזווית של חירות בעלי החיים. <אנ> שחר מריו מרדכי כתב על החירות מהעבדות לזמן, בעצם על השחרור מהלו"ז הזה שכולנו כבולים אליו. <אנ> סיון הרשפי כתבה על שיר מרתק של נתן אלתרמן שבעצם כורך בכמה שורות גם את ה... יציאה על חירות, יציאת מצרים ההיסטורית ואת הקמת המדינה ועוד כהנה וכהנה.
0: עד כמה המגפה נוכחת בפרשנויות שלה, אם אני רוצה לשאול? ולמעשה אולי כדאי לשאול... מי לא יתייחס? כי הרי אנחנו מדברים על חירות ועל אביב ועל התחדשות, וכולנו תקועים עדיין עמוק בתוך הדבר למה, הזה. למה?
2: היום יצאנו לחופשי לא בוא. יצאנו
0: לחופשי ולא כלום. <laughs> שמעתי
2: שיש בתי קפה בתל אביב. כל
0: עוד אתה מתרגש מזה שיש בתי קפה, אז לא יצאת, נראה לי, אבל מי כן מצליח... אתה
2: תמיד תמצא משהו להתלונן עליו. לא ראיתי דבר פותחים את הבתי הבת... קפה, כל עוד יש... אה, אה, שזה עניין... כשאני אופטימי, את, לא את לא
0: מרוצה. כשאני פסימי, את
2: לא, לא מ... מרוצה.
4: Okay, <עכשיו>. כן, מה קורה כן. באנטולוגיה? <laughs> תחזיר <laughs> אותנו למסלול. ש... לא, זאת שאלה מעניינת ששאלת, כי לדעתי ברוב הטקסטים המגפה לא מופיעה, ואם היא מופיעה זה ככה בין השורות או בסאב כי הז'אנר הזה של חירות ושלילת חירות, לצערנו, לא הומצא השנה. לא. וזה קשה לשקוע כזה, וככה להתרפק בדוסטליה, אבל גם קודם לא היה וואו.
2: היו אפילו כמה דברים יותר גרועים בהיסטוריה האנושית מאשר הקורונה. זה נכון.
4: וככה, כל ההתרפקויות על השגרה, לא יודע, אני לא השתכנעתי, אני עוד זוכר שגם אז מצאנו על מה להתלונן. זה נכון. בקיצור, לא, אז באמת, יש כאן למשל... הסופרת וחוקרת הספרות, מוריה דיין קודיש, כתבה על שיר של אנה הרמן, על ה... בכלל על ההתקשרות הרומנטית אה, שיש בה מימד אה, של תלות ושל אה, שלילת חירות, ואיך דווקא מתוך, ה... אה, מתוך המקום הזה, שמוותר על חלק מה... אה, מהחופש האינסופי ומחוסר הגבולות, נוצר חופש חדש. Um, אולי תקרא ובד... משהו,
2: מה... אחד מהשירים האלה, תן לנו דוגמה. יאללה, מה
4: תקרא? Um, אז אני אקרא שיר ללא שם של ישראל אלירל, um, שאני כתבתי עליו, באנתולוגיה הזאתי. אוקיי. Okay. Um, לכן גם uh, יהיה לי כנראה יותר קל לדבר עליו. בבקשה. Uh, זה הולך ככה. רק למעוניינים לראות דבר, מותר לעצום עיניים. והעיקר, לא לעשות מין הלא מרוסן הזה. עניין גדול, לחיות על הקצה, להביט במביט בנו ושואל, לשמה יש לנו כף יד, אם לא כדי לשים בה את נפשנו. זה ישראל אירז מתוך uh, הילולות, קובץ וואו. שיצא ב-2012. מה <eigenlijk> חשבת
2: <אמש> על הטקסט הזה? לשם מה יש לנו כף יד אם לא כדי לשים בה את נפשנו? אם לא כדי לשים בה את
4: נפשנו. אלה בדיוק השורות שאני זוכר שקראתי אותן פעם ראשונה וכאילו בלמתי בחריקה. באמת לאלירה הייתה איזושהי יכולת נדירה ועוצמתית ככה לתמצת את כל העולם לשורות קצרות ומדויקות. ואני חושב שהוא מדבר כאן על החירות ליפול ועל החופש לפחד והחופש לראות את הפחדים שלנו גם מתממשים לפעמים, אבל לא לתת לזה לעצור מבעדנו, לחיות ולהסתכן ולתת מדלת האמות של האזור הבטוח שלנו. כי אני חושב שהחיים בתוך הcomfort zone יכולים להיות... מאוד uh, לא, לא מתפתחים, uh, מאוד חד גוניים, uh, אז אני חושב שהוא נותן כאן איזושהי uh, ויזה, איזשהו אשראי חופשי, uh, ללכת לאיבוד ולהתבלבל ולטעות. להסתכן,
2: אפשר, מותר כן. להסתכן. מ- לא מותר, הוא ממליץ להסתכן.
0: זה נורא <laughs> נחמד <laughs> כי, כי זה נורא חשוב עכשיו, באמת שזה חשוב. כשאתה חושב על מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, ואת <laughs> <laughs> העובדה שכולנו הפנמנו, את הסיכונים,
2: mm-hmm. ולא
0: את ההסתכנות. כולנו הפנימו את הסיכונים, רובנו, חלק מהאנשים בעצם לא הפנימו את הסיכונים. איזה ו- סיכונים, ו- יובל? המח- ש- של המחלה, ושתצא החוצה. אה, אתה מדבר על המחלה? אני, okay. אני שם מחבר את זה למחלה. Okay. אבל לא, אני לא מדבר על זה, גם על החיים. על זה שכאילו על החיים אנחנו מפנימים את הסיכונים ופחות, ה- ופחות בא לנו להסתכן.
4: לגמרי, ובעצם יש משהו משחרר בידיעה... אבל זה גם קצת הפוך על הפוך, שהכל כאוטי ו... ואין באמת ביטחון, כלומר הכל יכול להתערער בכל רגע, וזה אולי אם אנחנו, אם אני זורם איתך יובל, אז זה באמת יתחבר אה, מיתר שאת בשנה החולפת. אני חושב
0: שכשאתה קורא את זה, אם אתה מקובע כמוני כנראה, אתה רואה בכל מקום את המגפה. אבל אולי אחרים. תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, זו שאלה אולי קצת לא בסדר. המגפה
2: בורגנית אולי.
0: זה בטוח. זה בטוח, אבל זה כרוני, זה כבר בתוך העצמות, זה לא ילך.
4: קדימה, סקרנת אותי, שאלה לא בשאלה. לא, לא,
0: לא. אני שואל, אולי זה אני רוצה יותר מדי, למה רק שמונה? זה נורא מעט, אתה קורא. זאת אומרת, מה, לא יכולתם, אין לכם גבולות של מקום, זה הכל, זה, תיאללה, תעשו 27, למה רק 8?
4: אתה צודק לגמרי, אבל בסוף קצת חיפה, אתה יודע, זה חלק מפרויקט גדול יותר של פסח בבית אביחי, שיש בו אגב עוד עניינים ספרותיים, שאם יהיה לנו זמן נרחיב עליהם, אבל מתוך איזשהו רצון לייצר איזון ואיזשהו תמהיל שיביא באמת מגוון של... של דעות ושל נקודות מבט, אבל גם שלא חוזרות על עצמם, אז החלטנו, אם כבר דיברנו על סוד הצמצום והאומנות התמציתית שישראל אלירז בורח בה, אז החלטנו ללכת על איכות ולא על כמות.
0: תספר לנו רגע, מה יהיה שם? זהו,
2: לסיום, קצת מה הולך להיות בבית אריכאי. אז אני אתן
4: לכם ככה, אני אתאים את עצמי לרוח התוכנית, יש לנו פרויקט באמת מהמם ש... וכאן ישבתי ונפעמתי אה, שיחות של אה, מועצה לספרות בלהה בן אליהו עם אה, ארבעה סופרים וסופרות אה, בעקבות ארבעת הבנים של האגדה. Mm-hmm. אה, מה זה אומר? אה, היא, היא פגשה את אורלי קסטל בלום לשיחה אה, על הבן התם, על התום בתמימות ובחיים, את דורית רביניאן, על הבן הרשע, את אה, פרופסור אריאל הירשפלד, היא אה, איתו על החוכמה ביצירה של מאלתרמן ועד שלמה המלך, אה, ועם יניב Ừ, על הבן שאינו יודע לשאול,
2: וזה, כלומר, אלה אירועים שהם ישודרו כוובינרים, אבל גם הם יופיעו אחר כך, כלומר, הם יישארו באינטרנט. נהדר, בילה בן אליהו היא באמת מאוד מעניינת. אני אוהבת לשמוע
0: אותה. עכשיו רק צריך לתהות על החיבור בין כל אחד מברואיינים, בדיוק, מתחבר, מתחבר...
2: רגע, מי אמרנו שהרשע?
4: היא מתוכחת על
0: הבן הרשע, דורית רביניאל. אה, אוקיי, אוקיי. לא, אצל מאי זהות מוחלטת עכשיו. היא חכמה ותמך. לא, אני
2: אוהבת שהתמה היא אורלי קסטלבלום, זה יפה. לא,
0: אבל צריך להגיד שכאילו... צריכה הייתה להיות מלחמה על החכם, כי זה היה הכי... למרות שגם הוא יוצא רע בהגדה, כל הבנים. כן, לא, גם בסוף, אתה יודע,
4: החכם הוא די חנון. סליחה, אם הייתי
2: צריכה לבחור, הייתי בהחלט הולכת לדבר על הרשע. ברור. אל ת... ברור. ראיתי אותה. וגם באמת שהם...
4: אם ננסה להגיע לאיזושהי שורה תחתונה מכל הדיונים שהיו עליהם, זה שבסוף החלוקה הזאת היא די ארכאית וכולם מעורבבים.
2: נכון. בטח היום, שאנחנו כולנו במגדר נזיל, והכול נזיל, והזהות, כאילו, אנחנו הכול... הרשעות נזילה.
4: הרשעות. אגב, עשינו ארבע בנים ובנות, זה גם חשוב לציין, מהלוגו ועד המרואיינות.
2: אבל למה אתם מחליטים על המגדר שלהם, כאילו? למה דווקא בנים ובנות? אולי הם... את צודקת. אבישי קורי, משורר ועורך האנתולוגיה, כל הדבר היפה הזה קורה בבית אביחי, תודה רבה לך על זה, ועל השיחה. תודה. תודה לכם, שיהיה תכף שמח. חג שמח, להתראות. מה שכרוך, וכאן תרבות, מה יעשה לבי, יובל אביבי. חזרנו, יום האישה הבינלאומי, מחר. ונראה שמעמד האישה בישראל מעולם לא היה טוב יותר, יובל.
0: כן, ככה אומרים. לא. לא, אף
2: אחד לא אומר את זה. אבל איזה יופי זה יכול
0: להיות. כן, היינו מציינים את יום האישה הבינלאומי מחר, והיינו פותחים בכותרת, כל הבעיות נפתרו. נכון. אז אנחנו
2: יותר ויותר שומעים על אלימות נגד נשים, ורץ לך נשים לא יורד מהכותרות, עם הקורונה, בלי הקורונה, היה גם לפני, הבית הוא זירה מאיימת. הרבה יותר על נשים ועל ילדים, אגב, לא בטוחה שהרבה יותר. אני...
0: אולי זה רק יוצא עכשיו. חושבת
2: שזה פשוט תמיד היה, אבל אולי לא דיברו על זה כל כך, לא יודעת בדיוק, אבל אני יודעת שהיום מדברים על זה, ולכן אנחנו שומעים סיפורי זוועה, ממש. ותאר לך את כל סיפורי הזוועה שאנחנו לא שומעים. הסופר טסטי גימל חיים יזמה אירוע שבו סופרים וסופרות יקראו טקסטים כמחאה על אלימות נגד נשים. זה יקרה ביום רביעי הקרוב, ב-11 בבוקר, בזום. השתתפו בזה המון המון אנשים, אני אגיד רק ר... חלק מאלה שהשתתפו, לאהיני, ניר מאיר ויזלטיר, אורלי קסטלבלום, דוד גרוסמן, יהודית קציר, יוסי סוכרי, באמת, המון, המון המון שמות, התגייסות מאוד מאוד יפה. שלום לסופרת, אסתי גימל חיים.
1: שלום לכם.
2: אלן. אז, אז אלן. מה גרם לך, כלומר, לעשות דווקא האירוע בנושא הזה ואירוע כזה? מה את, איך את רואה את זה בעיני רוחך?
1: תראי, באמת, אני לא בוא נאמר שפעם בעשר שנים יש לי יום אסרטיבי ואני יוזמת משהו. כן. ובדרך כלל אני כואבת לבד, או יוצרת משהו אישי ביני לבין מישהו אחר, אבל הנושא הזה, ביקשו ממני משהו קטן בקבוצת קריאה ליום האישה, לקרוא משהו קטן, ואמרתי לעצמי, זה לא מספיק. ואנחנו כל כך חסרי אונים בסיטואציה הזאת. ודווקא סופרים, שזו דעת, היום בכלל אנחנו לא יודעים מה, מה, מי הוא מי, אבל ה- ה- העניין הזה של לעסוק בנפש האדם ולומר ו- איזושהי אמירה שאולי יכולה לגרום לאיזו הזדהות עם האחר ולראות איזה פנים אנושיות Uh, בעיניי זה מאוד חשוב להשמיע את הקול הזה, ואז חשבתי שמה שאני רוצה זה עוד אנשים לצידי, ובאמת פניתי לכל עמיתיי וחבריי, וכולם התגייסו. התגייסות בייצית. מדהימה. מדהימה, בהתנדבות, uh, ומי ששיתפה פעולה נהדר זאת ראיסה גנדלמן, מנהלת uh, הספרייה של בית השחמט, ואחראית גם באירוע הזה על בית אריאלה וסיפוריות תל אביב, שמטעמו האירוע יתקיים. וכל אחד יקרא קטע ספרותי, פשוט מרתון בנוסח... אילו אה, 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 ספרים...
0: קטעים? מה זה? זה קטעים שיש בהם אלימות נגד נשים? לא בהכרח. זה באחר... קטעים שיש בהם מסר נגד? מה יקרה אה,
1: גם וגם, וגם קטעים שעוסקים ב, באיזושהי אנושיות, ואולי שנשים נמצאות במרכזן, כי עדיין נשים לא כל כך... אה, שומעים אותן, ברור, יש שזה, מצבנו טוב לאין ארוך ממה שהיה, לכאורה אה, אולי, אולי לא לכאורה, אבל עדיין עובדה שנשים יכולות להיות קורבן, והעניין הזה של נשים כקורבן לאלימות אה, הוא, הוא, הוא בלתי נסבל בעיניי, אני, אני, אני עצמי סבלתי מהאלימות כזו או אחרת, ואני חושבת שכל סוג של אלימות, בין אם הוא מגיע ל, 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 לסופו הנורא, רצח וגם במקרה שאנשים ניצלים, yes- אלימות חורטת משהו בבשר ובנפש, זה נשאר, זו טראומה שאי אפשר בכלל לתאר אותה. אז הקטעים יהיו לא בלאו דווקא כאלה, אלא אני יכולה, למשל, מתוך אחת הסופרות, אני לא אומר מי, כי זאת הפתעה, אולי הם לא ירצו שאני אמר, אבל מתוך עמדת של טוני מוריסון, מתוך שיר של אלתר מנשוס, ש... ש... שיר משמר, אה, ויש כאלה שכן, שהם דווקא כן ייגעו דווקא ב... בנקודה הזאת, כמו אחת ה... זה
0: המנקות. נורא מעניין הבחירה בשיר משמר לדעתי, כי כאילו... אני
1: גם חושבת.
0: כאילו הטענה היא, יש עליו הרי ויכוח, ואנחנו מתווכחים על זה, זה, זה סוער עכשיו העניין הזה של אבות וילדים ואימהות וילדות ו... וכולי וכולי, ונשאלת השאלה... מהי אלימות כלפי אישה צעירה? למה? הוא אומר לבת שלו,
2: שמרי נפשך. מה כל כך מוזר? מוזר שהם לא לוקחים לשרוף את ביתך עלייך. שיר אחר שהוא כתב.
0: אבל יש גם טענה, יש גם טענה שאישה צעירה שאביה ככה עוקב אחריה, בעצם... אסתי. 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 אסתי.
1: אסתי. אתה מוציא אותנו מהקופש. כי יש גם
0: תשובה, ויש גם תשובה, יהיה בסדר, עזוב אותי.
1: תן לי להציל אותך, תן לי להציל אותך. זו המקודת הזאת. השיר, מרגע שהוא יצא מידי המשורר, הוא שלנו. ומבחינתנו, כשאנחנו באמת קוראים אותו מהמקום הפרטי שלנו, או מפקיעים אותו, כמו השיר של זלדה, לכל שם שהופקה לגמרי, לצורך אה, שכול, אה, פיתוח נכון. שכול וכל זה, אז אה, אה, אנחנו יכולים לקרוא אותו מנקודת המבט שלנו, ודווקא לקחת אה, אה, את השיר הזה ולהפוך אותו לשיר משמר במובן המקורי שלו, במובן של שיר משמר, שמרי נפשך, ולא להיכנס לתוך הניואנסים אה, האלה של הורים וילדים, אלא כמשהו יותר רחב, אני חושבת שזה שיר נפלא במובן הזה. Uh, אני זוכרת שבהצגה של נולד צ'לטף זה המון המון שנים, לקחו שיר של נעמי שמר, אל נתעקור נטוע, וקראו אותו אה, פלסטינים. Mm. ופתאום זה קיבל איזושהי משמעות אחרת לגמרי. כן. אל נתעקור, יש, יש כמה זוויות מבט לכל דבר.
0: רק צריך אז... להגיד שלא ברור איך הנשמרת המקורית תפסה את השיר הזה, זה לא שאני פה ממציא איזה משהו יודעת, מופרך לחלוטין. נכון? הזה, נכון, נכון,
1: אבל מי שבחר לקרוא את השיר הזה, בחר, בו, בחר להוציא אותו מהקונטקסט הפרטי. של אבא ובת, ואלתר מנו בפרץ ולקרוא אותו באופן רחב יותר, ואני חושבת שזה מאוד... ו... ואכן, זאת אמירה חשובה, שמרי נפשך. אני, אני רוצה... הרנית... זה, 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 מה זה, שאנחנו אל... כולנו
2: רוצים להגיד לבנות ולבנים בדיוק. שלנו גם. זה לא... אני לא מבינה מה, מה כל כך מקומם אותך, יובל. <laughs> אתה לא היית רוצה להגיד לבת שלך, שמרי נפשך? <laughs> זה אמירה... רוצ... לא, זה יגידו, לא, זה בסיסי. לא,
0: לא יגידו א, ל, לגברים, תה, א, היא לא צריכה להישמר, אתם צריכים לא. ללחות, <ש> רגע, <ש> אבל <ש> יש שאלה <ש> אחרת, קשה לי,
1: אסתי, באמת. רגע... רגע, אגיד הגברים... גברים לא עוברים טיפולים, מי שרוצה, ואתה ו- יכול לומר אלף פעם לגברים, אל-, 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 אל תרצחו נשים, אל תרביצו להן, זה לא יפה, נכון? אבל זה לא תמיד קורה. האמירה הזאת, אה, כמו שגם האמירה שלנו היא סריטה על פני המים אולי. אבל זה כן להשמיע קול, זה משהו במובן של
2: להשאיר פתק בכותל, אתה לא יודע לאן זה יגיע. בוא נגיד שעד שגברים יבינו שהם לא צריכים להרביץ לנו ולאנוס אותנו, אנחנו צריכות לטפל בעצמנו ולשמור על עצמנו. מה כך לא ברור בזה? כדאי מאוד.
0: אני רוצה רגע, אסתי, לשאול אותך על ספרות. אני רוצה רגע לשאול אותך על ספרות. גם בטקסטים שלך יש אלימות, לפעמים מרומזת, לפעמים פחות. <אח> ו- ו- ועכשיו, בימים האלה, כל, ב- עם, עם תרבות הביטול, ועם פוליטיקת הזהויות, וכולי וכולי, עולה תמיד שאלה, למי מותר לכתוב על מה? והאם בכלל א- ספרות צריכה להכיל, למשל. יש הרי פרס א- לספרות מתח שאין בה אלימות נגד נשים. כי ספרות המתח כל כך משופעת באלימות דווקא נגד, <אח> נגד נשים, שעשו <אח> פרס מיוחד בלי זה. השאלה היא האם נגיד פתאום בטקסטים האלה שיש בהם אלימות, אולי בעצם יהיו מי שיגידו, תפסיקו כל הזמן לכתוב על אלימות נגד נשים. תפסיקו לכתוב את זה בספרים שלכם, תפסיקו לנרמל את זה בתוך לא, הספרות שלכם. לא, לא. בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת הספרות צריכה לעשות? מה התפקיד שלה בעניין הזה?
1: הספרות צריכה להיכתב. ל- 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 יש אלימות בעולם, יש אלימות בספרות. להפך, אני חושבת שהאלימות אה, לא יכולה, אי אפשר, אי אפשר להפוך ספרות למשהו סטריני, וגם אסור לעשות את זה. בוא נאמר שדווקא, שדו, זאת אומרת, הספרות לא אמורה להיות מדריך לעלים הפוטנציאלי, אלא להפך, היא אמורה לכתוב את הספרות, את הסיפור, כסוג של מראה לעולם, ואולי אפילו כסוג של... מחאה, <נשת> מן הסתם, הרי אנחנו רואים שיש גם לא מעט ספרים כאלה. ולהשתמש באלימות הזאת כדי לטלטל, כדי, כדי, כדי לזעזע, כשאתה לוקח את דולי סיטי, שזה אמור ייקרא בטקסט הזה. ה, ה- ה- זה סיפור על אימהות לא נורמטיבית. מצד אחד הוא נותן לגיטימציה לא, לא, לא נורמטיבית, מצד שני יש בו איזו התרעה מפני האלימות האיומה הזאת שאנחנו חיים בתוכה. כשמישהי תופרת על הגב שלי. של הילד שלה את, 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 את מפת ארץ ישראל השלמה, הוא עודד אז ה- 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 הספרות היא, היא, הייתי אומרת, קול צעקה. בצעקה הזאת יש גם אלימות. לנטרל את הספרות מאלימות זה, זה סוג של סירוס. Uh, כשלא יהיה אלימות בעולם,
2: ולא יהיה אונס, ולא יהיה את כל הדברים אז, נכתוב אז זה. לא זה.
1: נכתוב על זה, פשוט. יש אלימות בעולם, יש אלימות בספרות, והאלימות בספרות לא באה לעודד אל אלימות. היא באה למחות כנגד אלימות. לשקף אותה ולהראות את הנוראות שלה. אם אתה לוקח ספרים כמו, אני יודעת מה, אני, ג'וני שבי, זה הדבר שעולה לי בראש, או ספרים mm-hmm. אנטי-מלחמתיים כמו במערב עם קול חדש. Mm-hmm. זאת אלימות איומה, אלימות מלחמתית איומה, אבל היא באה... בעצם להטיח אותה בפנינו ולומר כמה אידיוטים הם בני אדם כן. עם האלימות הזאת. ככה נראית המלחמה.
0: בדיוק, כן. אסתי אז נגיד שוב, ביום רביעי הקרוב ב-11 בבוקר, נכון? זה יהיה בזום, בספריות... זה יהיה בזום בשידור חי. בשידור חי אפשר להגיע דרך, אני מניח, הפייסבוק של ספריות תל אביב יפו. קריאת טקסטים, מחאה על אלימות נגד נשים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה תודה רבה, להתראות.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו מאי הסלע ויובל אביבי עם פינת הסטטוס היומי שלנו. נראה שמישהו הרגיז את אסף שגיב, עורך הוצאת שלם ושמרן ידוע.
2: השמרן האמיתי.
0: השמרן האמיתי והטוב. ככל הנראה, מה שהרגיז אותו הייתה הטענה הלא חדשה, אך העיקשת, שעולם הספרות מאוכלס בעיקר בידי שמאלנים. ושרק הם בעצם יכולים לכו, לכתוב ספרות. את יודעת, השמאל רואה את עצמו כהומניסטי ו- 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 ובעל ערכים הומאניים, ולכן הוא כשיר יותר א- א- לכתוב ספרות. לא, אה, טענה ממש טיפשית. אה, אין מה להגיד. טענה טיפשית, <laughs> וזה כנראה שב והטריד אותו, אני לא יודע בדיוק למה, הוא החליט להגיב בפייסבוק, וככה הוא כתב. הר נכתב בידי שמרן. מדאם בוברי נכתב בידי ליברל קלאסי שהיינו מכנים היום ליברטריאן האחים קרמזוב נכתב בידי ראקציונר מסעות גוליבר ואליס בארצת תלויות נכתבו בידי טורים הרצוג נכתב בידי נאו שמרן הפסיקו כבר לבלבל את השכל עם <laughs> תזות ילדותיות על ספרות כפרקטיקה פרוגרסיבית ושמאלנית מעצם מהותה זה טוב לעמוד הדעות של הארץ ולגלריה זה רע לעצביי הרופפים ממילא. וחשוב לנו לשמור על עצבים הרופפים. לא, העצבים הרופפים של אסף זה טוב, זה חומר טוב. האמת
2: שזה חומר טוב. טוב, אז כמו שאמרת, לא ברור לגמרי מה היה הקש ששבר את גב הגמל, אבל זו באמת טענה ששבה ועולה כל הזמן, ודיברנו על זה גם בעבר. העורך והמשורר יהודה ויזן הצטרף לדיון והוסיף שם, ארץ השממה, והאיש היה יום חמישי, ופלנר יוקונאו, והרשימה ארוכה מאוד מאוד. קוונטולוגיה של הימין הישראלי, נפתחת בז'בוטינסקי, אלתרמן, עגנון, רטוש, אהרון ראובני ועוד. הוא נשאל שם אה, מה הם נזכרים ברשימה הזאת, אה, מה, מה הנזכרים ברשימה הזאת היו אומרים על מה שמוגדר כימין בימינו. והוא עונה ואיזן כך, יש להניח שהם היו מזדעזעים מן האופורטוניזם, הפופוליזם והיעדר האינטלקט, ואילו מצד שני, היו מזעזעים את המזדעזעים של ימינו בעמדותיהם, שהיו נתפסות כחשוכות מאוד.
0: העיקר שכולם מזועזעים, זה נכון, מה שאני רוצה
2: להגיד. נכון, זה נכון, זה יפה. <laughs> מישהו נוסף מוסיף שם את סי.אס. לואיס וטולקין, ועוד מזכירים שם את רוברט היינלין, ועזרה פאונד, וז'בוטינסקי, ומשה שמיר, אפרים קישון. ושמואל יוסף עגנון. לקינוח אסף סגיב מזכיר שדייוויד פוסטר וואלאס הצביע לרונלד רייגן. <laughs> שזה <באמת> מזעזע. זה באמת כואב, זה יותר זה
0: מזעזע. מחיר, זה מחריב. נכון. זה בנקודה, בניתוח השמאלני. סליחה,
2: אבל יש ספר שלם של אהרון שבתאי, ידיד התוכנית ואהוב ליבנו, שקוראים לו בגין. נכון. שיר הלל לבגין. נכון.
0: ועדיין אנחנו אוהבים אותו. ואת בגין אפילו גם. טוב, רק נגיד שיש שם גם עמדות שקצת אה, מציעות אה, אפשרות אחרת. אוקיי. Okay. דוקטור יואב רונל הצטרף לדיון וכתב שם שספרות היא כן בוהמיאנית, וכיום יש זהות כמעט מוחלטת בין בוהמיאניות לפרוגרסיביות. אה, מה שמוביל כנראה ללא מעט בלבולים בהקשר הזה שרובם אנכרוניסטים. Uh, הוא אומר, כשאני כותב ספרות, אני לא מתכוון לאודיסיאה, אלא לאופן שבו ספרות מיוצרת ונצרכת ב-200 השנים האחרונות. וכמובן שהיו שינויים ויש אפשרויות אחרות, אבל, הוא אומר, לא במקרה סופרים כמו ארנוני טייל, הם סוג של יוצאים מן הכלל. אנשים כמו יהודה ויזן שכותב פה, הם מן הסתם בוהמיאנים בריבוע. שכן הוא מסרב לא רק לפוליטי ולכלכלי, אלא אף לצו הבוהמי. הוא אומר, אבל זה טאוטולוגיה לגמרי. הוא אומר, אני לא אומר את זה כדי גנאי, גם אני בוהמיין. אני חושב שצריך להעביר אולי ארנוני טייל, הוא סופר שאינו רואה את עצמו כבוהמיין. הוא איש ימין, בעיקר. זה חבר של אפרת דמשק אפרת, והוא רואה את עצמו ימין של הליכוד של היום, זה מה שהוא רואה בעצמו. מביסט. ביביסט? מה זה בימין לא, של הוא, הליכוד הוא, של הוא, היום? הוא, הוא, הוא ביביסט. לא, הוא, הוא יגיד את זה על עצמו, אני חושב. ברור, אני, זה לא מילת גנאי, ביביסט. והטענה שבוהמיאניות אה, אה, מהודקת עם פרוגרסיביות, צריך להגיד שזה באמת השמאל המאוד מאוד אה, ליברלי, מה שקוראים היום. שרואה בעצמו בוהמיאני, אני לא יודע עד כמה. טוב, אני
2: חושבת שלקרוא ליהודה ויזן בוהמיאן זה ממש לשון הרע, ואני קוראת ליואב רונה לחזור <laughs> בו מיד מהטיעון, <laughs> אבל אני חושבת שזה מאוד הצחיק אותי כשהוא כתב ש...
0: יהודה ויזן בוהמיאני? יהודה ויזן
2: מסרב גם לצו הבוהמי. ולכן הוא <laughs> בוהמי. <laughs> ולכן המציא. הוא בוהמי, זה מליכוד 22.
0: <laughs> <laughs> לגמרי, אי אפשר לצאת מזה. כולנו בוהמיאנים במידה הזאתי, אבל <laughs> <laughs> אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, <laughs> נו נסיים <laughs> <laughs> לקראת הסוף של העניין הזה, כי הרי אנחנו בסוף, אנחנו רואים היום שאנחנו בסוף. בעזרת השם. ספריית בתנל גרין הלונדונית, שנפתחה כמעט לפני מאה שנה, והפכה לסמל לעמידות, ול... לעמידות ולנחישות הבריטית מול הבליץ במלחמת העולם השנייה, עמדה אמנם בבליץ של מלחמת העולם השנייה, אבל עשויה, עלולה, לא לעמוד בקורונה, ועלולה להיסגר בגלל
2: זה המגפה.
0: זה מראה לך איך הולך ופוחד הדור. זה, באמת, זה מה ששבר לא, אתכם. זה לא נכון. התחרבנה איפשהו במהלך
2: בגרדיאן השנים. בגרדיאן כתבה על הספרייה הזאת הסופרת קיי תומפסון, היא כתבה רומנים וספרי יון היסטוריים על זמן המלחמה במזרח לונדון, היא הזכירה שהספרייה נפתחה באוקטובר 1922. ובספטמבר 1940 פגז נפל על הספרייה וסימן את תחילת הבליץ הגרמני הלונדון. בתגובה, הספרנים פתחו את הספרייה בתחנת הרכבת התחתית הסמוכה שהפכה למקלט עבור התושבים של מזרח לונדון, בני המעמד הנמוך, בינוני. היה שם גם תיאטרון, אופרה, בלט, בית קפה, מרפאה ושאר שירותים נחוצים. וגם ספרייה שהייתה פתוחה מדי יום והציעה אלפי כותרים וסייעה לאנשים שהיו כלואים מתחת לאדמה ולמעשה ניהלו שם את חייהם, אתה יודע, באיזה... לא הייתי אומרת אסקפיזם, אבל וואלה. הם לא
0: ויתרו על זה בעיקר. הם לא
2: ויתרו על התרבות מתחת לאדמה. הם אמרו, אנחנו רוצים ללכת לתיאטרון,
0: אנחנו רוצים לקרוא ספרים, והספרנים לא אמרו, טוב, לסגור את הספרייה, אין ברירה. לא, הם לקחו את כל הספרים והעבירו אותם למעמקי האדמה. יש גם בכתבה תיאורים של הספרייה. Uh, שבה, דרך אגב, לילדים ולבני נוער היה מותר לפטפט ולהרעיש. Mm-hmm. מאוד לא אנגלים מצידם. הילדים האלה היום בני 90, פחות או יותר, ובכתבה הזאת קיי תומפסון גם משל... משלב את ציטוטים שלהם, שהם מתארים איך הספרייה הייתה חשובה להם, איך הם זוכרים אותה כמקום מקלט. מקלט בתוך מקלט, אפשר לקרוא לזה, אם חייבים. ואני כנראה חייב. טוב, אם
2: אתה חייב, אני חושבת שהגזמת עם ה הילדים האלה הם לא בני ככה
0: כתוב בגרדיאן, לא טרחתי לעשות... לא, ננסה
2: לעשות חישוב מהיר. בדיקת עובדות לגרדיאן אני לא עושה. עכשיו, כאמור, המגפה והמחיר הכלכלי שהיא גבתה, שזה מה שנקרא הניאו-קפיטליזם, גרמו למועצה המקומית במזרח לונדון לשקול את סגירת הספרייה. הבליץ והמגפה הן חיות מסוג שונה, אבל השפעתן על הקריאה דומה. מעולם לא קראנו בלהיטות שכזו ספריות שלנו, כתבה קיי תומפסון, נכון. וזה ממש מצער.
0: נורא, נורא. זה מצער בעיקר, כמו שאת אומרת, זה אומר משהו על בני האדם, יותר מאשר על המכות שכדור הארץ והאנושות מנחיתות עליו, זה יותר משהו על הנפש שלנו. רגע, בואי נחשב את זה, זה מציג...
2: אני ו... לא יודעת אם זה קשור לנפש 40... שלנו, אני חושבת שזה קשור ל... לשיטה הכלכלית. שבתוכה אנחנו מתפקדים, זה לא, לא קשור לנפש שלנו. נכון. והשיטה הכלכלית שאומרת, אנחנו אה, לא מרוויחים ממשהו, אנחנו משקיעים פה כסף, כי, אנש, כי זה חשוב שתהיה ספרייה, גם בזמן קורונה, אה, ואם אתה אה, נשבע לקפיטליזם ולנאו-קפיטליזם החזירי הזה, אז אתה מוותר על ספרייה, כי מה יוצא לך מזה? אין, זה, לא, זה לא מייצר כסף, ואנשים ואנש נכון. לא באים נכון. ולא קוראים. רק נגיד שעשיתי חישוב מהיר לא בראש שלי, הם לגמרי בני
0: 90. לא, אני לא חושבת. למה? ילד... אני מכירה כמה ילדים ילדה שהייתה בת עשר ב-1940, היא בדיוק בת 90 היום. טוב, אז
2: בוא נאחל לה מזל טוב. מזל טוב, ילדה
0: תקראי ספר. זה זמננו
2: לסיים. תודה רבה לגיא מכבוש וליבגני ליזרוביץ, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.